0: Only from Rustolium. Bonjour,
1: je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, l'affaire Alessandrie.
2: Qui démarre avec le meurtre d'un patron de supermarché tué dans son lit pour déboucher sur une procédure judiciaire inédite longue de plus de 20 ans.
1: À l'été 2000, les époux Alessandrie ont tout pour être heureux. Richard, 42 ans, et sa femme Edwige, 41 ans, habitent à Perne-les-Fontaines, une petite ville du Vaucluse à côté d'Avignon. C'est une commune aisée, traversée par une rivière et avec une superbe vue sur le Mont Ventoux. Le couple élève ensemble leur enfant, Brice, 12 ans, et le premier fils d'Edwige, Johan, presque 18 ans. Ils vivent tous les quatre dans un mas, une de ces anciennes fermes typiques du Midi de la France, rénovée et transformée en résidence de luxe. Le mas de la Gasquille est en effet une très belle propriété, perdue au milieu des champs et sans voisinage direct. On y accède par un sentier en terre, au bout duquel se dresse un grand portail, ouvrant sur une large maison en pierre. Au milieu de l'immense jardin, on peut profiter d'une vaste piscine, bordée de cyprès. Dans les environs, les Alessandries ont acquis une petite notoriété. Richard est le directeur de l'intermarché de Pernes-les-Fontaines et le vice-président de l'association des commerçants. Edwige est la PDG du supermarché qu'elle a monté avec son mari. Le dimanche 16 juillet, l'ambiance est particulièrement bonne au Mas de la gasquille. La fête du melon, que Richard et Edwige ont organisée dans leur supermarché deux jours plus tôt, a été un succès. Les compteurs du magasin ont explosé. La semaine se clôture donc a priori du mieux possible. À la fin du dîner, les enfants partent chacun de leur côté. Edwige range la cuisine avant de monter à l'étage rejoindre son mari au lit devant la télé. La suite est racontée par la mère de famille elle-même dans l'émission de France 2, au bout de l'enquête. On finit de manger, je range tout, on monte euh, on regarde la télévision. Et puis après, donc, nous avons une relation. On fait l'amour, Richard et moi. Et... Et on dort. Et là, il y a un coup qui part. Edwige Alessandrie est réveillée en pleine nuit par ce coup de fusil. Elle entend une voix d'homme qui dit « Merde, le coup est parti. Tirez-vous, tirez-vous. » Elle voit deux personnes dans sa chambre. L'une est au bout du lit, avec le fusil dans les mains. L'autre se tient debout, près de la porte. Terrorisée, Edwige se recroqueville en boule dans son lit, serrée contre son mari. Elle pense qu'elle va mourir. Très vite, les personnes qui s'étaient introduites dans la chambre quittent la pièce. Edwige et Richard sont seuls. Elle sent qu'il ne bouge pas, elle dit entendre le sang de son mari couler, et elle se réfugie dans la salle de bain, attenante à la chambre. Le fils aîné d'Edwige, Johan, est réveillé par les cris de sa mère, provenant de la suite parentale. Elle hurle, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Damien, quelques minutes plus tard, Edwige appelle les pompiers.
2: Oui, cet appel, il est passé à 0h05, précisément, cette nuit-là. On connaît la teneur de l'appel, puisqu'il a été enregistré et, euh, et retrouvé dans le cadre de l'enquête. Euh, ça dit à peu près ça, le SAMU décroche, dit « Allô ?» Elle elle prend la parole, elle dit "Excusez-moi", elle pleure. Il y a des gens qui sont venus chez moi, mon mari est mort, je suis madame Alessandri, j'habite au 99 rue de la Le pompier lui demande "Quelle commune Elle dit "J'ai peur monsieur, il y a du sang partout." Il lui demande "Qu'est-ce qu'il s'est passé Elle dit "Je sais pas, je dormais, il est mort, je peux plus regarder mon mari." Il lui redemande son nom, et là, elle lui dit "Envoyez quelqu'un, j'en peux plus, j'ai peur, j'ai peur comme jamais de ma vie, j'ai eu peur, je peux plus voir mon mari, j'ai trop souffert, j'ai peur." Et la conversation se termine ainsi, l'opérateur lui dit d'accord, on va vous envoyer quelqu'un. C'est ce qui se passe, ils arrivent quelques minutes plus tard, ils notent d'ailleurs qu'au bout de cette allée qui mène, qui mène au mas, il y a le fils aîné, Johan, qui leur fait des signes depuis la fenêtre, un petit peu pour leur signaler où ils se trouvent. C'est lui qui va ouvrir la porte, qui les fait monter au premier étage. Et là, les secouristes y découvrent Edwige sous le choc, qui est prostrée dans la salle de bain, elle est encore... Couverte, couverte de sang euh, les pompiers vont d'ailleurs lui proposer elle, elle crie, elle est vraiment dans un état de, de crise de nerfs euh, absolu. les pompiers vont d'ailleurs lui proposer de, de prendre une douche pour qu'elle essaie de se calmer, ils pensent que ça peut, ça peut lui faire du bien, et, et pendant qu'elle prend cette douche, euh, les pompiers eux s'approchent du corps de Richard
1: le corps de Richard Alessandri, il est donc sur le lit conjugal
2: Il est couché sur le dos, euh, alors il baigne dans son sang, il a perdu énormément de sang et tout de suite les pompiers s'aperçoivent qu'il a reçu deux balles, deux projectiles, une balle qui lui a traversé l'épaule et l'autre qui lui a quasiment emporté euh, le visage. Il est mort, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de gestes de réanimation à faire. Euh, et donc ce sont les gendarmes qui vont arriver assez vite après les pompiers qui eux vont geler ce qui est maintenant une scène de crime pour essayer de recueillir tous les éléments qu'ils peuvent recueillir.
1: Les gendarmes interrogent Edwige Alessandri puisqu'elle est la seule témoin de ce meurtre. Comment est-ce qu'elle décrit exactement la scène à laquelle elle a assisté
2: C'est évidemment un peu confus parce qu'on est dans une période qui est très proche de ce qui vient de se produire et on l'a dit, Edwige elle est très choquée parce qu'elle a vu et entendu elle explique simplement qu'elle dormait, qu'elle a été réveillée par ce coup de feu, qu'elle a entendu ce cambrioleur dire euh, « Merde, faut qu'on parte euh, », voilà, et qu'elle euh, se dit bah c'est des personnes qui ont fait intrusion dans la chambre. Elle valide donc une première hypothèse qui serait celle d'un cambriolage nocturne, d'une agression nocturne à domicile qui aurait mal tourné.
1: Les heures qui suivent l'appel d'Edwige Alessandri aux pompiers, les enquêteurs de la brigade de recherche de la gendarmerie de Carpentras ne disposent pas de grand-chose. Ils ont le témoignage de la mère de famille, ceux des deux enfants, et c'est à peu près tout. Les premières constatations balistiques semblent indiquer que le directeur du magasin a été tué par un seul coup de fusil. Une arme de chasse ou un fusil à canoncier que les gendarmes vont évidemment tenter de retrouver. En faisant le tour de la maison, avec Edwige Alessandri, les enquêteurs constatent que la baie coulissante de la cuisine est ouverte. Elle était justement déjà un peu cassée. Edwige est convaincue que c'est par là que les cambrioleurs sont entrés. Il n'y a donc pas de traces d'effraction. Avec son fils aîné, Johan, elle montre aux gendarmes toutes les traces que les intrus ont laissées selon eux. Quelques traces de terre notamment, dont un peu dans le lit conjugal, et des pots de géranium posés devant la baie vitrée qui ont été déplacés jusqu'au pied du mur de la terrasse. Par contre, on ne relève aucune empreinte de pas et aucun ADN extérieur. À ce stade, cela ne veut pas dire grand chose, et le magistrat chargé de l'enquête n'exclut aucune hypothèse. Dans la chambre parentale, les enquêteurs retrouvent un préservatif usagé et une douille de calibre 12. Mais dans la maison, dans le jardin ou dans les champs alentours, pas de traces de l'arme du crime. Comme le veut la procédure dans ce genre de cas, l'enquête s'oriente vers les proches du couple. La famille, les relations amicales, les relations professionnelles sont passées au crible. On cherche à savoir si quelqu'un n'avait pas une raison d'en vouloir, à Richard Alessandri. Très vite la possibilité d'une tentative d'enlèvement est sur la table. Peut-être que les agresseurs avaient prévu une prise d'otage du patron de l'intermarché afin de lui faire ouvrir le coffre du magasin situé à seulement 2 km du mas de Lagaski. Mais cette hypothèse est vite mise à mal. Car sur les portes du magasin, des affichettes indiquent de manière très visible et très claire que la grande surface est équipée d'une surveillance vidéo sophistiquée, y compris au-dessus du coffre. Une semaine après le meurtre, le lundi 24 juillet, le parquet ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire. Damien, finalement, à ce stade, l'élément qui permet d'avoir le plus d'indications sur ce qui a pu se passer, c'est l'arme avec laquelle Richard Alessandri a été tué.
2: Alors, ce choix de l'arme, euh, il écarte a priori la thèse d'un règlement de compte classique euh, dans lequel on a plutôt l'habitude d'utiliser des, des armes de poing, des revolvers ou des pistolets. Euh, ça accrédite effectivement plus celle d'un cambriolage, d'une séquestration à domicile, euh, dans lequel souvent sont utilisées des armes plus longues et, euh, par exemple, des armes de chasse, comme celle qui a apparemment été utilisée utiliser ce soir là alors on peut faire des, 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 des scénarios. On imagine que les cambrioleurs ont voulu réveiller Richard Alessandri, euh, ou en tout cas le menacer avec le canon de cette arme pour qu'il les conduise peut-être au coffre du supermarché, soit pour qu'il leur livre les codes confidentiels de, de ses cartes de crédit, comme ça arrive dans ces cas-là, et qu'ils ont pu laisser partir un coup de feu accidentel en secouant la victime avec le canon du fusil. Il faut se rappeler quand même qu'on est en pleine nuit, on est dans l'obscurité, donc voilà, ce genre de manipulations peuvent être envisageables. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a un peu de panique chez ces agresseurs, chez ces cambrioleurs, brioleur et que le coup, effectivement, part tout seul en appuyant sur la gâchette. Mais pour euh, corroborer tout ça, il faudrait déjà commencer par retrouver l'arme.
1: Il y a une subtilité. Les enquêteurs établissent que, contrairement à ce qu'ils croyaient au départ, le coup de fusil a été tiré à bout touchant et non pas à bout portant.
2: Alors, bout touchant, c'est une expression finalement assez claire. Ça signifie vraiment que le canon de l'arme est en contact Direct avec le corps de la victime au moment du coup de feu. Euh, bout portant, ça implique une distance qui reste très proche euh, de, de la victime, mais qui est un peu plus importante. Les experts, ils arrivent facilement à déterminer ces distances-là, parce qu'un tir à bout touchant comme celui qui a été fait sur M. Alessandri, ça laisse toujours des traces de brûlure sur la peau au niveau des blessures.
1: Officiellement, l'enquête n'avance pas jusqu'à un coup de théâtre, fin novembre 2000, quatre mois après le crime.
2: Nous sommes le 28 novembre précisément, il est 6h30 du matin et les gendarmes frappent à la porte du masque de la gasquille. C'est Edwige Alessandri qui leur ouvre la porte et immédiatement, elle va leur demander « ça y est, vous avez trouvé l'assassin ?» et un enquêteur lui répond « oui, c'est vous
1: ». Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'étrange meurtre de Richard Alessandri. Suite et fin de ce podcast, dans le deuxième épisode, Déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.